0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Kazateľ. Milí poslucháči. Vraciame sa späť do 5. kapitoly knihy Kazateľ, kde Šalamún skúša náboženstvo ako prostriedok k uspokojeniu. Vyskúšal mnoho vecí, ako napríklad veduči prírodné zákony. Skúmal, či nájde uspokojenie v múdrosti a filozofii, rozkoši, materializme, v živote pre danú chvíľu, fatalizme či egoizme a samolúbosti. Nakoniec vyskúšal náboženstvo. To neznamená, že skúšal Boha, lebo ho nevyskúšal. Zistil, že ak sa človek drží nejakej formy alebo rituálu, neuspokojí to jeho srdce. V jednaní s Bohom musíme byť opatrní, lebo je skutočný a jedná s nami veľmi konkrétnym spôsobom. Kazateľ 5. kapitola 6. verš Pri množstve snov a márnosti je totiž aj mnoho slov. Tak sa Boha bojí. Pri množstve snov a márnosti je totiž aj mnoho slov. To znamená všetka možná prázdnota. Sú náhradou za osobný vzťah s Bohom. Tak veľa ľudí povie, mal som sen, alebo mal som takú a takú skúsenosť. A potom do toho vkladajú svoju vieru. Veľa ľudí dnes preveruje Božie slovo svojimi skúsenostiami. Má to byť naopak. Všetky skúsenosti musia byť preverené Božím slovom. Božie slovo nás vyzýva, aby sme skúmali duchov, či sú od Boha alebo nie. Veľa ľudí žije iba zo skúseností. To je púh náboženstvo. Je to len niečo, čo pôsobí na city, na estetický zmysel. Milý poslucháč, spočíva tvoja viera v Krista na skúsenosti alebo na samotnom Božom slove. Máš náboženstvo alebo Krista. Siedmy verš. Keď v krajine uvidíš utláčenie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa, lebo na vysokého dozera ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. V našej krajine počúvame veľa o korupcii. Veľa ľudí sa snaží zbohatnúť na úkor chudobných. Boh to bude súdiť. Lebo na vysokého dozera ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. Boh vidí, čo sa deje. Myslím si, že kresťan, ktorý pracuje v organizácii, ktorej vidí korupciu, by mal odtiaľ odísť. Milý poslucháč, ak ty vidíš korupciu, vermi že aj Boh ju vidí a vysporiada sa s ňou a potrestá ju. Dejiny sveta to potvrdzujú. Boh pozoruje, čo vlády sveta robia chudobným. Vlády, ktoré vykoristovali chudobných, padli. Príkladom je francúzska revolúcia. Nebolo to niečo pekné. To vôbec. Bolo to niečo príšerné. Myslím si, že to bol boží trest za korupciu národa, v ktorom zopár jednotlivcov žilo na úkor mnohých chudobných. Boh má veľa čo povedať o pomoci pre chudobných. Keď pán Ježiš príde, aby panoval počas kráľovského veku, ktorý nazývame tisícročné kráľovstvo, ľudia budú vidieť, že vládne ten, ktorý to naozaj myslí vážne, keď povie že pre chudobných niečo urobí. Dočkajú sa práva a spravodlivosti. Nemyslím si, že im dá potravinové lístky. Každý prispieje svojou čiastkou a príjme spravodlivosť z jeho rúk. Dostávame sa k ďalšiemu šalamónomu experimentu. Mal postavenie, z ktorého mohol ísť po bohatstve a užívať si ho. Bol to pravdepodobne najbohatší človek, ktorý kedy žil na Zemi oddal sa hromadeniu zlata a mohol si kúpiť všetko, čo chcel. Šalamúnovo bohatstvo bol ten faktor, ktorý nakoniec priviedol národ k pádu. Jeho bohatstvo podnetilo chamtivosť okolitých národov. Chceli z toho bohatstva niečo získať. Boh postavil ochranu hradbu okolo Izraela, ale zrútila sa a Boh dovolil, aby tieto národy vpadli do Izraela a dostali, čo chceli. Kazateľ 5. kapitola 9. verš Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti. A kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť. Prezident veľkej korporácie vidí na konci roka veľký zisk, ale v skutočnosti ho to neuspokojí. Človek môže mať na bankovom účte vysokú sumu, ktorá mu poskytuje istú mieru istoty, ale v skutočnosti ho neuspokojí. Bohatstvo neprináša uspokojenie do života. Bohatstvo nie je samo o sebe zlé. Písmo nikdy neodsudzuje bohatstvo. Odsudzuje lásku k peniazom. Nie samotné peniaze, ale láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Hromadiť bohatstvo pre samé bohatstvo je zlé. Držgroš si myslí, že peniaze sú ploché a môže si ich naskladať. Marnotratník si myslí, že sú okrúhle a môže ich otáčať. Obaja sa celkom mília. Problém je v postoji človeka k peniazom. Na našom ziskovom systéme nie je nič zlé. To zlé je na ľuďoch, ktorí sú v tom systéme. Zlá je tá láska k peniazom. Láska k peniazom vedie ľudí k tomu, aby sa snažili zbohatnúť pre samotné bohatstvo. Ľudia držia pokope, sú navzájom previazaní, len aby zarábali peniaze pre peniaze. Zaujal ma jeden komik, ktorý rozprával o jednej hre, na ktorej tvorbe sa podíľal. Všetkým účinkujúcim sa poďakoval za spoluprácu. Bol to veľmi pekný príhovor bez akejkoľvek stopy humoru. Keď sa dostal na koniec, povedal. A boli sme v tomto všetci spojení jednou vecou. Odmlčal sa na chvíľu a dodal. Chamtivosťou. Áno, chamtivosť bola tá ingrediencia, ktorá ich v tvorbe držala pokope. To je tá ingrediencia, ktorá drží pokope veľké biznisy. Aj mafiu drží pokope. Mnohé organizácie drží pokope. Musím sa priznať, že som presvedčený o tom, že je to nesprávne, keď niekto alebo nejaká organizácia nahromadiuje toľko peňazí, keď iní sú v takej chudobe a vnúci. Možno to znie radikálne, ale verím, že nakoniec tým bude treba niečo spraviť. Pozrite sa na Indiu. Maharaja sa stal nesmierne bohatým, zatiaľ čo masy žijú v chudobe. Boh také niečo odsudzuje. Odsudzuje to kvôli láske k peniazom a kvôli tomu, na čo sa používajú. Aj u nás je chamtivosť tým zlom, ktoré ovláda kapitál a pracovnú silu. Chamtivosť, láska k peniazom. Bolo by to úžasné, keby ľudia zarábali peniaze pre Božiu slávu. Bolo by to úžasné, keby človek pracoval za peniaze na Božiu slávu. Bolo by to úžasné, keby sa peniaze využívali na správne ciele. Jediný lík na chamtivosť je samozrejme mať Krista v srdci. Čítame v našom texte ďalej 10. verš. Keď sa rozmáha majetok, pribúdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osok má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia. Rozmach len pre rozmach nie je vôbec dobrý. To platí nielen o biznise, ale aj o kresťanských organizáciách či cirkvi. Prišiel som na to z vlastnej skúsenosti. Dlhé roky som bol kazateľom veľkého zboru. Rast zboru len pre samotný rast, aby sme mali veľký zbor, nie je nič iba veľký bolehlav. Nie je v tom žiadna radosť. Pán ma naučil, že mojím jediným cieľom v živote má byť to, aby som rástol pre Božiu slávu. Tento cieľ mám pred sebou. Verno Rob jedno. Zvestuj Božie slovo. 11 verš. Sladký je spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sýtosť nedá boháčovi zaspať. Pracujúci možno nemá veľa jedenie. To chráni pred obžerstvom a pravdepodobne spí oveľa lepšie, keď sa nepreje. Bohatý má hojnosť. Vlastne stále má gurmánske pochúďky a už je z nich unavený. Stráca na nich chuť. Okrem toho sa stále musí strachovať o svoje bohatstvo, kvôli čomu v noci nespí. Keď sme boli na zájazde na havajských ostrovoch, boli sme ubytovaní v jednom krásnom hoteli, lebo nás bolo veľa. Všimol som si, že tí ľudia v hoteli vyzerali byť nešťastní. Prišli na havajské ostrovy, aby si to užili, ale stále sa kvôli niečomu trápili. Jedna žena strávila pol hodinu tým, že si ukladala šperky do sejfu. Keď som prišiel na recepciu, recepčná mi povedala. Už tu bola, a znovu sa vráti aspoň 10 krát, aby sa na ne pozrela, alebo si aspoň jeden vzala a znovu ho vrátila. Bol som rád, že moja manželka nemá ten problém. Tá bohatá žena mala skutočný problém. Trápiť sa kvôli šperkom, ktoré mali hodnotu aspoň 100 000 dolárov. Bohatstvo zvyšuje úzkosti. Možno to je jeden z dôvodov, prečo mi pán nedovolil zbohatnúť. 12. verš. Je ďalší hrozný neduch, ktorý som videl pod slnkom. Bohatstvo, ktoré majiteľovi nahnobili na jeho nešťastie. Pre mnohých ľudí je bohatstvo skôr na škodu ako na užitok. Chudobný je niekedy šťastnejší ako bohatý. Apoštol Pavol však povedal, že poznal čo je mať hojnosť i trieť núdzu. Ak mám byť úprimný, rád by som vyskúšal boje. 13. verš. Zlým počínaním sa to bohatstvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke. Šalamón tu vraví, že človek môže nahromadiť bohatstvo a zanechať ho synovi, ale ten všetko premrahá a minie. Dnes už človek zmúdrel. Dnes človek nezanechá majetok priamo maloletému dedičovi, ale poručníkovi alebo nejakému fondu, ktorý spravuje rodinný majetok. Je veľa prominentných ľudí, ktorí v živote nezarobili ani dolár. Sú bohatí len preto, že to zdedili. Chýba im finančná gramotnosť a nevedia, ako používať peniaze. No napriek tomu majú vplyvné postavenie. Toto je jeden z problémov v súčasnosti. Šalamón pochopil, že bohatstvo neprináša uspokojenie a nie je ani riešením životných problémov. Šiesta kapitola uzatvára šalamúnovo hľadanie uspokojenia v bohatstve. Budem čítať prvý a druhý verš. Je zlo, ktoré som videl pod slnkom a veľa jeho na ľuďoch. Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu a jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom by túžil, ale Boh mu nedožičí, aby z toho užíval, lebo niekto cudzí to užíva. Je to márnosť a zlá choroba. Jeden priateľ mi povedal, že v jednom hoteli raz videl Johna Rockefellera, ako sedel a jedol svoj obed. Zjedol len zo pár odrobiniek nejaké zdravé jedlo, ktoré mu naservírovali. Pri vedľajšom stole môj priateľ videl jedného z čašníkov, ktorý tam sedel a mal pred sebou veľký šťavnatý steak. Ten, ktorý si mohol dovoliť ten steak, si ho nedal. A ten, ktorý si ho nemohol dovoliť, si ho mohol dať, lebo pracoval pre ten hotel. Je lepšie mať dobrý apetít ako veľké bankové konto. Šiestý verš. Keby niekto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dobra nenasítila, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím. Potratený plod je na tom lepšie ako on. Bohatý môže zjesť iba tri hlavné jedlá za deň. Môže spať len v jednej posteli naraz a nemôže žiť dlhšie ako chudobný. Bez ohľadu na to, koľko má lekárov. Nevezme si zo sebou nič, keď príde jeho čas, aby odišiel. Rúbáš nemá žiadne vrecká. Job bol bohatý muž a povedal, že nemal nič, keď sem prišiel a rovnako aj odíde. Venovať svoj život hľadaniu toho, čo neprinese šťastie a nemá žiadnu hodnotu po tomto živote, je niečo prázdne a márne. Sú ľudia, ktorí v takejto prázdnote strávia celý svoj život. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na Facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com